0: Du lytter til 1
1: Det bliver mere og mere normalt at leve som single. Der er angiveligt mere end 1,6 millioner voksne danskere, der lever som singler, og tallet ser ud til at vokse. Er det fordi, singlerne ikke kan finde ud af at danne par? Eller er det fordi, det er bedre, i hvert fald for nogen, at leve som single og slippe for parforholdet? Jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig kender personligt til single-livet efter årtiers parforhold, så jeg håber på at blive meget klogere i dag. For uanset hvordan man ser på det, er det en kendskærning, at vores kultur understøtter single-livet som aldrig før. Og det er nok en undersøgelse værd. Og selvom nogen nok gerne vil have en partner, er der givetvis også singler, der søger en accept af, at det er OK, selvom man ikke leder efter den eneste ene. Velkommen til Brinkmanns Brix om single Og det er vores kærlighedsserie, der fortsætter i dag. Med et emne, jeg ikke kender ret meget til, som jeg sagde, fordi jeg har været kæreste og gift med den samme kvinde i rigtig mange år. Og på den måde så har jeg kun beskudt singlekulturen udefra. Jeg har aldrig været på Tinder. Jeg har aldrig skulle finde ud af, hvordan jeg finder en eller anden og stille familie med. Men der er jo mange singler i Danmark. Og til ret Kristoffer, Hej det Højer, du har som den flittige journalist læst op på, hvor mange der rent faktisk er single i Danmark i dag. Mm. Nu nævnte ja. jeg jo lige det der tal 1,6 millioner. Ja, det svarer til... 36
2: procent af den voksne befolkning, som ja. siger det, er fra 20 til 75. Og det er jo det er jo hver tredje person, der, ja. der, der, der så er enlig, det er ifølge Danmarks Statistik, jeg ved ikke helt, hvad det dækker over, men jeg går ud fra, at det er folk, der bor alene. Øhm, eller i hvert fald, ja, ja. at de det kan op, jo godt,
1: ja. eller gift, de kan jo godt så. have børn. Ja, absolut.
2: Men... Det er jo mange, Svend. Mm. Og du siger, at du at ved ikke så meget om det. Men <laughs> øh, hvorfor tror du, at der er den her store gruppe af singler? Er det fordi, at man, som du lidt ind på i din indledning, er det fordi, man ikke kan finde ud af at finde den gåseøjne rigtig? Eller hvad er der på spil? Er det ikke en naturlig drift, at man gerne vil søge parforholdet og
1: partneren og den eneste ene? Ja, jeg er i hvert fald overbevist om, at vi mennesker har en naturlig drift mod andre mennesker, både seksuelt og kærlighedsmæssigt og socialt i det hele taget på alle mulige måder. Altså der er vi jo, og det er jo en banalitet, vi har gentaget, jeg ved ikke hvor mange gange i det her program, men vi er sociale væsener, Og det er jo medbestemmende for jamen, stort set alt, hvad der foregår i den menneskelige tilværelse, herunder selvfølgelig også vores måde at, at finde sammen på. Øhm, men vi skal jo nok passe på med ikke at med et fint ord naturalisere det her parforhold og den her kernefamilie og så tro, at det er måden, for homo sapiens at leve på. Fordi det er det jo ikke. Hverken historisk eller kan man sige, tværkulturelt. Der danner mennesker jo familier og par og ikke par, men andre konstellationer på alle mulige mærkværdige måder. Så har vi bare haft en historisk tradition for at leve i kernefamilien. Mange har i hvert fald gjort det, og det har været set som normalen, og alt andet har været afvilt sig derfra. Men der skal vi nok øve os i øh, at tænke på øh, man sige, pardannelse og kærlighedsliv og også singeliv lidt mere øh, bredt og nuanceret. Hvorfor tror du, der er så mange? Altså nu skal
2: jeg sige, at tallet har været nogenlunde konstant de seneste sådan, fem års tid, men ja. kigger mig tilbage fra 80'erne, hvor man
1: begynder at måle på det, så er det stadig ret markant. Mm. Ja, altså, jeg tror, og det er jo bare min, øh, min tro, øh, som jeg kan håber at få underbygget eller udfordret i i programmet her, men altså at det handler om, at det simpelthen er blevet muligt, og det er jo en god ting, altså vi har fået det, som man kalder individualisering, hvor det i høj grad er muligt for et enkelt menneske at leve selv, det er til at at betale en husleje, måske ikke lige i det indre København, men heldigvis rigtig mange andre steder i landet for et enkelt menneske, så der er sådan en kan man sige, materiel forklaring på det, blandt andet. Men jeg tror ikke, det er det eneste. Jeg tror også, det handler om en mentalitetsændring, mm. som øh, måske handler om, at vi ikke er så villige til at gå på, på kompromis, som vi har været. Altså hvis man ikke kan få den helt rigtige, den eneste ene, så vil man måske slet ikke have nogen, fordi det er også meget besværligt, øh, det at have en partner.
2: Ja, det har vi jo undersøgt i vores serie her. Ja, det er det, ikke nemt.
1: Der, der er der alt muligt, som man så... Øh, måske selv må give køb på, eller selv må gå på kompromis med. Så enten skal det være helt rigtigt, eller også så, så gider vi ikke. Det er sådan meget groft sagt, det er en fordom, men øh, der kan jo godt være noget om den. Mm. Jeg kunne også lige tænke mig at spørge dig, Svend, hvis vi nu legede, at du var øh,
2: life coach, ja, og øh, der kom en ind til dig på briksen, og så jeg vil faktisk rigtig, 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 rigtig gerne finde mig en partner. Ja. Jeg kan bare ikke finde ud af det. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lede efter. Måske det er mig, der er noget i vejen med. <laughs> Hvad vil du så
1: råde til? Oh, ja. Altså. Um, de fleste mennesker tror jeg stadigvæk finder en partner via deres øh, arbejde. Så hold øjne og ører åbne på jobbet. Det vil nok være en god idé. Uh, jeg, jeg ved ikke så meget om datingprofiler og tinder og alt det der, men det er selvfølgelig også en mulighed for mange. Og ellers så vil jeg sige, melder ind i en øh, forening. Altså, hvor man er sammen med nogen om noget. Jeg tror personligt, jeg vil have det svært ved Det der med at date og møde mennesker Hvor det kun handlede om, nu skal vi finde ud af Om vi er de rette for hinanden Kan vi blive et par? Kan vi blive forelsket? Kan vi blive seksuelt interesseret i hinanden? Hvor det kun var det, der var på spil Jeg tror, jeg Og jeg tror egentlig mange andre Også har det på den måde Har det mere behageligt, kan man sige Med at lave noget med nogen Og så bliver det her med at finde en partner Måske et Et, et udkomme af det at man for eksempel, hvad ved jeg, spiller håndbold, eller øh, er med i et vandre eller hvad, hvad pokker det kan være, at, øh, at man godt kan lide. Jamen, det er jo skud ud til foreningsdannemagdet. Ja, ja. Det, <høk> det var egentlig meget godt, synes jeg selv, hvis jeg skal sige øh, det her live-coaching. Og jeg tror, vi skal kærlighed. have nogle øh, eksperter på bændet. Ja, okay. Du har ret. Velkommen til Brinkmans Brix, hvor vi fortsætter forårets kærlighedstema med to dygtige parterapeuter. Den ene er Ph.D. i socialpsykologi med speciale i procesorienteret psykologi, forfatter til Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte, og husekspert i podcasten Hjerteflimmer her på DR, Jytte Vigelsø. Velkommen til dig, Jytte.
0: Tak skal du have, Og
1: tak, fordi du har med. Den anden ved siden yeah. af dig er psykolog, magoterapeut og ekstern lektor på Københavns Universitet, John Mortensen. Også en varm velkommen til dig, John. Og tak, fordi du var med. Nu kan den skarpe lytter måske allerede sidde og tænke, jamen, sagde de ikke, det skulle handle om singler? Hvorfor i verden har de så inviteret to, der arbejder som parterapeuter med i studiet? Så lad mig lige med begynde med at spørge jer, hvad er egentlig jeres syn på singler? Jytte Vikkelsø, først.
0: Uh, det var da et brødt spørgsmål. Ja. Øhm, mit syn på det, der... Lige... Altså, nu har jeg
1: jo afleveret en masse måske sige, fordomme right. og udokumenterede holdninger, så har du sådan nogen også? <laughs>
0: altså jeg må sige, indvendigt sad jeg og klappede i hænderne hele vejen igennem, og jeg synes, det var rigtig godt, det du sagde.
1: Åh oh, tak, <laughs> øhm, <laughs> en lettelse.
0: Så det, der først og fremmest dukker op i mit hoved, når du spørger mig det spørgsmål, ja. det er øh, måske lidt anderledes end det, du spørger om, nemlig, at der er jo et stigma på den titel, der hedder Singler. Fordi det bredt generelt giver et signal om, at man er i sådan en midterposition, og venter på at gå fra single til dobbelt. Mm. Og det er langt fra tilfældet for alle.
1: Mm. Altså sådan et syn på, at dobbeltlivet øh, er det normale, og singellivet right. er en afvielse for det, det unormale, som på en eller anden måde skal fixes.
0: Ja, efter teenageårene, så bør du være dobbelt. Okay.
1: Den kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til det her med, hvad er egentlig det normale? Hvad skal vi betragte som normalt, og mm-hmm. hvad skal vi betragte som afvielsen? Og også den stigmatisering, og måske også selvstigmatisering, der kan ligge hos right. singlerne i det. Mm-hmm. Men John, sammen sådan lidt brede spørgsmål til dig. Altså, singler, altså, hvad er det overhovedet for et begreb? Hvordan ser du på det?
3: Ja, altså, jeg kan jo starte med at sige, at jeg har heller ikke så meget personlig erfaring med singellivet. Men jeg synes jo, det er helt normalt. Og jeg tror samtidig, at vi har en ekstremt stærk drift efter at få en oplevelse af at høre til Og der er nogle særlige nærhedszoner i livet, vi søger ind i Parforholdet er bestemt en af dem Men jeg tror også, man kan finde de nærhedszoner andre steder kommer ikke til at ligne det, man finder i parforholdet, men de er andre steder. Når du siger
1: nærhedszone, hvordan skal det så forstås?
3: Det er et sted, hvor vi er trygge nok til at kunne være sårbare. Det er et sted, hvor vi var ved sammen med nogle andre og opdager, hvem vi er på en lang, lang rejse. Det er ikke sådan flygtige, korte møder. Jeg tror, vi har brug for den lange rejse her i livet.
1: Og... Hvordan er du kommet ind i det område, John? Altså, I jo begge to parterapeuter, øh, nævnte jeg. Hvorfor det, <laughs> John Mortensen?
3: Ja, men der, altså, der er sikkert mange forklaringer på sådan en spørgsmål, hvordan jeg er kommet ind i det. Ja. Men i grunden, så ligger det bare meget på senden, at mennesker er sådan nogen, der gerne vil høre til. Øh, og det vil vi på vores arbejdsplads. Det vil vi øh, alle de steder, hvor vi bevæger os. Og, øh, og derfor er jeg ligesom havnet her, fordi jeg synes, at parforholdet er en særlig scene, der giver nogle muligheder. Og så uddanner jeg jo så terapøvner i at håndtere den scene, som kan være vildt kompleks. Mm. Øhm.
1: Hvordan har udviklingen været på det område? Er, øhm, er der flere, der er interesseret i det i dag, end der var for 10-20 år siden eller længere tilbage?
3: Jeg synes, der er en enorm interesse i det. Ja. Øhm, jeg tror også, det er fordi, at... Øhm, hvis der er noget, vi gerne vil være gode til, så plejer vi jo at tage lange uddannelser, og vi går på workshops, og vi holder vores færdigheder ved lige. Mm. Men på parforholdsområdet og på, på relationsområdet, der er vi ofte lidt sådan forsømt. Det er ligesom, at der er en, en, en hemmelighed omkring, hvordan er man sammen med andre mennesker, som vi ikke er blevet uddannet i, og vi mm. ikke har været på workshop i, og mange af os har ikke haft de bedste rollemodeller.
1: Og jeg kan mærke på mig selv allerede, at jeg skal styre min trang til hele tiden og spørge om, jamen, hvorfor er det, de her singlere ikke kan finde nogen at par med? Og, 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 men men den, den holder jeg lige mig selv i nakken med at spørge nu dig, Jytte. Mm-hmm. Hvorfor er du endt med at beskæftige dig med, ja, lad er så sige, kærlighed, i stedet for nej, nej, ja Nej,
0: men, vi kan sagtens tale om parforhold, for det interesserer mig jo vanvittigt, jo, kan man så også regne men ud, siden jeg det er mere siden, for at holde fokus på singlerne, right. at jeg ligesom øhm, bruger det under. Altså, øh, jeg har altid været dybt interesseret i, øh, what makes you tick? Hvad mm. er det, der får en person til at føle sig i live og høre til i livet, osv. Og, og så var det min egen skilsmisse for 20 år siden, der gjorde, at jeg Der var sgu noget, jeg ikke... Undskyld, må man ikke bande her? Undskyld. Der var noget, jeg ikke forstod fuldt ud. Jeg var helt sikker på, at vi skulle være sammen til døden og skældt, og det skulle vi ikke. Så det gik op for mig, at der var virkelig noget her, jeg ikke forstod. Og det gjorde, jeg begyndt at undersøge, hvad var det, vi ikke helt nok kunne finde ud af? Fordi jeg den type, hvis jeg virkelig forstår noget så er jeg nemmere ved at give slip på noget og komme videre. Mm.
1: Og nu er det jo ikke fordi, at jeg vil bede dig om at udfolde din egen kærlighedshistorie, men jeg bliver da alligevel nysgerrig efter at høre, om du i dag så forstår det, du ikke forstod dengang, du blev skilt. Altså, dine øh, studier i området, har mm-hmm. det bidragt dig, den her forståelse?
0: I højste grad, ja.
1: Okay, hvordan?
0: Øhm, altså, jeg kommer jo med en vanvittig hypotese, kan man sige. For mig er det en eksakt science, øh, om hvad der skal til for, at man forelsker sig, og hvad der skal til for, at et parforhold øh, er vellykket. Og øh, jeg, øh, jeg har ikke den holdning, at man nødvendigvis skal blive i et parforhold, og man nødvendigvis skal få det til at fungere, fordi nogle gange, så er det altså en bedre løsning. Folk går fra hinanden. Øh, men jeg tror, havde min daværende mand og jeg forstået det, jeg forstår i dag, så tror jeg, vi nok stadigvæk havde klaret den.
1: Nå, det er alligevel en Det er noget af en påstand, ja. Ja. Hvordan har du det med den påstand? Altså, jeg så...
0: Jamen, jeg har det super fint, okay. fordi jeg er faktisk meget, meget glad for, at vi blev skilt, fordi det satte mig på et spor i mit liv, jeg aldrig ville have trådt ind på hvis det ikke havde været forskelsmissen, så jeg er faktisk meget lykkelig, Man har et rigtig fint forhold til min eksmand i dag.
1: Og Jytte, hvis vi så springer fra øh, de personlige øh, dimensioner til de almene, og ser mm-hmm. på de her singler, ja. og det er jo, de er jo vidt forskellige, så ja. det er nok umuligt ligesom at portrættere singlen som ja. en arketype eller en idealtype, men kan man alligevel sige noget om dem? Altså, hvem er de? Øh, hvilke former for singler eller single øh, findes der? Hvad, hvad er den typiske ja, Jeg
0: tror, der er typisk to mm. slags singler. Der er dem, der virkelig inderligt og dybt længes efter at høre til med en anden person, ligesom at have et viden i sit liv. Mm. Øhm, og så er der sådan nogen som mig selv, der bare stortrives med at være alene. Øhm, og simp- altså jeg, jeg siger jo, at min store kærlighed er selve livet i dag. Jeg er 71, så jeg har også en vis ret til at sige det. Men jeg synes jo, at det at høre til i livet på godt og ondt, det må være noget nær det største, man kan opnå. Jeg tror, at John snakkede om at at høre til, og og det har vi jo alle sammen... rigtig, rigtig dyb længsel efter at høre til. Øh, men man kan også høre til i sig selv. Øh, og tit så er det jo, at man søger at høre til i en anden, fordi man ikke rigtig kan finde ud af at høre til i sig selv.
1: Mm. Så der vender du det jo nærmest om, hvor vi før mm. var inde på, at man skulle måske passe på med ikke at tale om single som en mangel, som fravær af et parforhold. Men nu siger du nærmest, at Den, der er et parforhold, måske er en, der ikke kan holde ud og være bare med sig
0: selv? Det er jo heller ikke rigtigt, fordi hvis der er noget, der er et hurtigt tog til selvudvikling, så er det parforholdet. Der er ikke noget sted. Hvis du forstår, hvad man kan, og hvordan man kan se på parforholdet, så er det simpelthen den størst mulige mulighed for selvudvikling. Og der må man jo sige, hvis man er single, så har man jo også meget mere kontrol til en vis grad over sit liv og kan sørge for, at der hovedsageligt sker de ting, man selv har lyst til, der skal ske. Mm.
1: John, øh, vi har jo kredset lidt om den her tese om, at øh, single-ordet og den måde, vi taler om singler på, er at tale om et fravær noget. Altså parforholdet er udgangspunktet, single-livet er afvielsen. Øh, og det lader til, at, at, at Jytte, og jeg synes selv også, at jeg selv mener, at det er en fejl, men hvordan ser du på det?
3: Jeg, jeg, jeg øh, diagnostiserer ikke sådan mennesker overhovedet, Nej. og jeg tror i øvrigt, at altså, når vi har den her snak, så kommer vi jo til at snakke på et generelt plan, og, og når det virkelig handler om mennesker, så er vi nødt til at lytte os ind på og det menneske, man har foran sig her og nu, og der er altid noget overraskende i sådan et møde. Og det fører mig sådan set hen til at sige, at det der med at finde ud af, hvem jeg er, og øh, at føle mig levende i livet, fordi i grunden det, det er det det, vi gerne vil. Og mange af de ting, der kan ske igennem livet, lige fra et faldtravme til et udviklingstraume handler på en måde om, at vi stivner og mister noget livsflow. Og jeg tror at vi kommer til live, når vi møder noget, der ikke er mig. Og det er det møde, der er så afgørende for at finde ud af, hvad det vil sige at være levende og have en følelse af, at være mig i det her liv. Og derfor behøver vi andre. Der er sådan en, en filosof, der hedder Alan Bajot, som siger, at det handler om i mødet med et andet menneske, og han taler meget om kærlighedsrelationen, at se, livet fra torens sted. Så det er ikke det er ikke engang, at jeg opdager noget andet, det er, at jeg begynder at se livet gennem det, at have mødt noget andet.
1: Mm.
3: Og det, det er et mirakuløst, lidt eventyrligt projekt. Mm. Det er et godt sted at
1: være. Ja, og det lyder jo både smukt og rigtigt, det er, hvad der øh, siger. Men der ligger måske også en, ja, det jeg før kaldte naturalisering, så af parforholdet, i det. Altså, vi har brug for den der tor for at realisere vores menneskelighed fuldt ud, eller sådan noget. Altså, ligesom svanen har brug for, det ligger i dens biologi, en mage for, at den er en rigtig svane. Og hvis ikke den har sin mage, så har den for det første rigtig dårligt, og den er måske heller ikke helt en rigtig svane, som den kunne have været. Og så ligger det jo lige for at sige, at noget lignende gør sig gældende for mennesket. Vi er først rigtige som mennesker, hvis vi har den her Ja, mage kalder vi det jo så ikke, men øh, den her kærlighedsrelation.
3: Altså, altså, jeg tror, der er noget biologi i det her, mm. men det, der jo er anderledes for os, er, at vi i høj grad skaber menneskelivet. Og vi, på den måde er vi jo fundamentalt set kreative. Mm. Øh, nogen vil sige, at vi konstruerer det som sådan, men, men det er jo et, et menneskeskabt liv, vi færdes i, og, og derfor kan vi heller ikke sådan, ligesom fixere former. Du var også inde på det tidligere, hvis man kigger... I det lange historiske perspektiv, så får man jo øje på nogle ting, man ikke kan se, når man har tunnelsynet på i vores, vores eget lille liv her. Så derfor kan det se ud på mange forskellige måder, men det, som jeg alligevel tror er lidt fundamentalt i det her menneskeskabte liv, det er, at vi får skabt
1: skabe det behøver andre. Mm. Ved I noget om, hvornår vi begynder at tale om singler? Altså, der har jo været ungkæle og der har været... Ængår, det er jo også en form for single. Der har jo været betegnelser for mennesker, som har levet øh, alene, eller måske sammen med deres børn, men altså uden en partner, øh, altid. Men det her med single liv og single kultur, single som en form for identitet, noget man kunne være, noget hvor man kunne mødes med andre singler osv. Altså jeg husker ikke, at det var noget vi talte om i min barndom for eksempel, nu er jeg 45 år, så det er jo trods alt også nogle år siden, men kender I noget til sådan en single-begrebet kulturhistorie, nogen af jer? For jeg gør må, nemlig ikke. <laughs> må, må jeg ikke lige prøve at sige noget om det? Jo fordi Jeg vil sige, selvom jeg er i et
3: parforhold, så har jeg på en måde brug for en single i det parforhold. Mm-hmm. Og jeg tror, det har noget at gøre med en dynamik, at, at når vi forstår, hvad det vil sige at være i den her relation, så får vi faktisk en frihed. Og jeg tror jo, den frihed, øh, som vi også har brug for, er også en, man kan have i det her liv. Uh, og det behøver ikke udelukke hinanden. Uh, det var bare sådan en mm, mm.
1: begyndende respons på det. Ja, men det er en god pointe. Kender N- du noget til... Nej, øh...
0: jeg kender ikke noget til øh, øh, sådan det historiske aspekt af det. Men jeg kom til, mens du talte, kommer jeg til at tænke på, at i min barndom, der talte man jo om øh, en pebermøde og en ja, pebersvend. Altså. Mm. Og det var ikke noget positivt. Nej. Og hvis vi går endnu længere tilbage, altså på grund af kvindens rolle og ægteskabet som økonomisk institution, så har det jo været sådan en gang, at hvis en kvinde ikke decideret havde lyst til at gifte sig, så var hendes valg faktisk kun at gå i kloster.
1: Ja. Hvis vi nu tænker lidt frem, kunne I så forestille jer en verden, hvor den her udvikling fortsætter, hvor endnu flere vil leve som singler, hvor det måske bliver vendt om, Lidt i forlængelse af, hvad vi har talt om, på en sådan måde, at man skal til at argumentere for, hvorfor man dog i alverden har valgt det her mystiske noget at binde sig til en partner, et andet menneske, når man kunne leve mere frit, måske, som single. Altså, er det den vej, det går mod en... mod stadig flere singler, og mod, at samfundet indretter sig på, at der kommer flere
0: Jeg tror, at... en vigtig øh, tendens i den retning er, at vi skal se, at vi i den vestlige verden lever simpelthen på øverste trin i Maslows øh, behovspyramide. Vi har vores økonomi mere eller mindre i orden, vi kan få de børn, vi vil have, med eller uden et par forhold. Øh, så der kommer det der med, at hvis jeg virkelig skal være interesseret i at kunne midt mig på et plan på godt og ondt, så skal det altså lidt være ligesom The Cherry on the uh, Ice. Mm. Um, og jeg t- personligt tror jeg, at sådan parforholdsmæssigt, der står vi overfor, eller er midt i et kolossalt paradigmeskifte. Fordi parforholdet og ægteskabet ikke længere er udelukkende en økonomisk institution. Mm. Vi er selvstændige mennesker i Vesten på en helt anden måde, Og det gør bare muligt, altså vi har mulighed, og vi har så mange, utrolig mange valg i livet. Og alle de her ting, de ligesom danner the perfect storm for et paradigmeskifte i forhold til, hvordan vi plejede at se på ægteskabet og parforholdet.
1: Sociologen Anthony Giddens udviklede jo for efterhånden mange år siden begrebet det rene forhold til at beskrive vores øh, opfattelse af parforholdet. Og med det rene, der mente han, at det måtte, det skulle være rent følelsesbaseret, og ikke sådan besmittet med praktikaliteter og økonomiske hensyn. Man skulle ikke blive sammen, fordi man ikke havde råd til at blive skilt, for eksempel. Øh, og og han, han mente og mener vel stadigvæk i dag, øh, og det er jo i forlængelse af, hvad du siger, Jytte, at øh, det er følelserne, det er kærligheden, og ikke ydre nødvendigheder, der... Øh, holder sammen på øh, kærligheden og parerne i dag. Man kan sige, at der,
3: der kan være en bivirkning, og jeg mener også, mm. det han siger, det ligesom er, at øh, med den fremstilling af parforholdet, så kan det meget nemt ende der, hvor man ligesom spørger sig selv, hvad er der i det for mig? Ja. Og hvis der ikke er noget, så er jeg den, der er gået. Mm. Øh, og, og det, som jeg tænker er med kærligheden, det er, at den dybest set er fyldt med overraskelser. Og der er jo noget fundamentalt i os mennesker, der søger en slags sikkerhed og en slags tryghed. Men der er også noget, der søger eventyret. Og de to ting kan få svært ved at gå op. Jeg tror, det der er med kærligheden er, at det er der, det går op, at vi både er trygge nok, og samtidig så holder vi ikke hverken os selv eller hinanden fast i et narrativ, der til sidst kan blive, eller en historie, en fortælling, der kan blive som et fængsel at være i. Når du er i kærligheden, er du på en opdagelsesrejse. Men det er også
1: trygt nok. Men tror du, det er den her uh, tanke, man kan have, hvad, hvad er i det for mig, what's in it for me, hvad får jeg ud af det? Der er baggrunden for, at der er så mange, der lever som singler, fordi man simpelthen laver en cost-benefit-analyse og finder ud af, at jamen, der er bare mere for mig i, uh, i single-livet. Og nu taler vi jo så ikke om dem, der altså, leder aktivt efter en partner, Nej. Men, men om dem, der, ja, ja. der ikke gør. Altså, det,
3: det kunne det jo godt være, uden at man har det som helt bevidst projekt. Det kunne ligesom være installeret i os, fordi kulturen gør det, og nogle livserfaringer for mig derhen, hvor det virker som det, det bedste at gøre, det mindst risikable, men, men at møde et andet menneske i et kærlighedsprojekt er et risikobetonet projekt. Du kan ikke kontrollere det, du kan ikke styre det, og det har noget at gøre med det blik, der vågner, når
1: vi øh, møder et menneske i kærlighed. Hmm. Altså, når, når vi prøver at skrive den her diskussion lidt frem Ring. og tale om fremtiden, så... Øh, ja, må jeg have ja. lov
0: at sige noget til dig også? Ja ja, da. ja, fordi jeg sidder egentlig og gerne vil sige noget. <laughs> øhm, rene følelser. Jeg vil jo våge at påstå, at øh, langt de fleste af os, når vi går ind i parforhold, så er det, fordi vi er forelskede. Og forelskelse er en følelse, vi har til låns. Mm. Øh, den forsvinder gennemsnitligt gennem i løbet af halvandet år eller sådan noget. Og så er det jo, at vi skal til at lære, hvad kærlighed egentlig drejer sig om. Jeg tror ikke rigtig, at der er mange af os, der er mestre i kærligheden. Øh, og det er den, man virkelig bliver konfronteret på, og skal lære, kan lære, gennem et parforhold på godt og ondt. Så når vi taler om de rene følelser, ja, i forhold til det økonomiske ægteskab, der er det da vidunderligt, at vi begynder at tale om, her er noget følelser, her er en resonans. Men siden der ikke er nogen af os, der sådan rigtig for alvor har lært, hvad det, kærligheden egentlig drejer sig om, så er det jo helt tydeligt, at når konflikterne kommer, øh, så vil alle vores overlevelsesstrategier, alle vores forsvarsmekanismer, de vil gå ind og overtage, og der er som regel ikke ret meget plads til kærligheden, når det kommer. Så det smukke ved kærligheden, eller ved ægteskabet, eller parforholdet, er jo, at man indser, at det faktisk er konflikterne, der bærer den største gave til os, hvis vi forstår, hvad de drejer som. om. Mm. Fordi det gen at forstå, hvad der egentlig ligger på bunden af konflikter, at vi kan lære at møde kærligheden. Så den rene følelse, det synes jeg er et dobbelt, hvad hedder det på dansk, øh, dobbelt ikke et svær. Mm-hmm. Fordi de rene følelser, det kan vi sige, når det er når vi har overskud og ser det andet menneske som det smukkeste, vi kender. Men hvad med de øjeblik, vi ser det som det værste menneske, vi kender. Det er jo der, mysteriet ligger. Det er der, øh, muligheden for udvikling ligger. Og det er der, man nok kan give det største commitment til et andet menneske ved at sige, jeg committer mig til at tage ansvar for alt det ufærdige inde i mig, i stedet for at skyde det over på dig. Så på grund af det, så får jeg sådan, hvad betyder de rene følelser? Fordi for mig er en ren følelse måske kærlighed, og det er måske mig, der er stereotypisk i den måde, jeg tænker om den rene følelse på.
1: Når vi øh, taler om, hvorvidt den her udvikling fortsætter, så er der noget, der tyder på, at ja, det, er jo, det ved vi faktuelt, der bliver flere og flere singler. Øh, og sådan har det været hen over en årrække. Øh, samtidig så ser det faktisk ud til, at flere og flere øh, folk her i Danmark mener, at, parforholdet er en, eller at lykken er betinget af parforholdet. Altså, at man får ligesom fuldendt sit liv og blive lykkelig, skal have en partner. I 1999, i det, der hedder øh, altså Danskernes Værdionersøgelse, professor i sociologi, Peter Gundelag, har stået for det gennem rigtig mange år. Og i 1999, altså for godt og vel 20 år siden, der var 35 procent af de enige i, at en fast partner er en betingelse for at blive lykkelig. Og øh, cirka 10 år senere, der var det tal stedet til 43 procent. Øh, der var det en form for modsætning, måske endda et paradoks, i det. Altså, øh, flere og flere lever alene. Flere og flere mener, at en partner, et parforhold er en betingelse for lykken. Det er jo ret ulykkeligt i virkeligheden. John Mortensen, hvordan... Øh
3: altså, jeg, du fik mig pludselig til at tænke på en udsendelse, jeg så om forholdene i Japan, og man kan ikke altid ja. sammenligne på tværs af landegrænser, men, men der var de altså nået så vidt, så de nu havde øh, kurser i bare at gå rundt hånd i hånd på gaden, de henvendte sig til et byrå, fordi de havde mistet alle de sociale kompetencer, der knyttede sig til at være sammen med et andet menneske. Og de foretrak sådan set tegneseriefigurer, fordi det var meget øh, mindre kompliceret. Og jeg tror, Jytte var inde på noget før, som... Altså det var det med commitment. Altså de fleste relationer, du er i, kan du på en eller anden måde vælge at gå fra, i det øjeblik, du går ind i et par forhold så forpligter du dig virkelig. Mm. Og nu taler vi jo 24 timer i døgnet. Det er, jo, altså, det er jo meget konkret, når jeg vågner, og når jeg går i seng, mm. er der et andet menneske. Øhm, og det er jo en helt anden scene, end dem, jeg sådan pendler ind og ud af, som kan være super værdifulde. Jeg, igen, jeg siger ikke, at det ene er normalt, eller ikke normalt, jeg siger bare, at det er en særlig scene, at møde dig selv og et andet menneske i, mm. når du går ind i et par forhold.
0: Mm. Mm. Enig. Jeg vil også gerne tilføje noget, fordi jeg er jo single, og jeg sidder lidt, jeg sidder lidt med en subtil følelse af, at der er et eller andet, der mangler at blive sagt omkring det at være single ja. øh, på den positive, mm. øh, selvvalgte, måske fremtidige måde at være single på. At, øh, øh, fordi vi har talt meget om, hvad er det, der kan... Altså, Lad mig sige, jeg synes, når det lykkes for to mennesker, det er sådan cirka noget af det smukkeste, der kan ske i livet. Jeg er slet ikke fortaler for, nu skal vi alle til at være single overhovedet. Men der er også nogle af os, der, jeg har jo selv tilbragt det mest af mit liv i et parforhold, og føler virkelig, at det er så rigtigt for mig at være alene. Det er så rigtigt for mig bare at være totalt åben i mig selv over for livet og tage imod det, livet giver mig. Og John, du snakkede om noget om en tor. det du kaldte det, en tor? Yeah. Ja. Øh, selvom man er single, eller jeg kan slet ikke lide det ord single, jeg kalder mig selv for solist, <laughs> øh, så betyder det jo ikke, at der ikke er toer i mit liv.
1: Mm.
0: Jeg har voksne børn, jeg har barnebarn, jeg har venner, der virkelig stiller mig til ansvar og konfronterer mig, hvis jeg ikke opfører mig ordentligt og vejsfører altså, man kan jo stadigvæk have toer i sit liv på så mange andre måder. Jeg bliver bare nødt til at øh, slå et slag, for jeg føler, at der er en ganske subtil, lille mangelfølelse i det der med at være alene, ja. i den måde, vi taler om det
1: på. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og altså, jeg kan også høre på mine egne spørgsmål, mm. øh, hvis jeg skal være selvkritisk, og, og det er jo nok sundt at være her, at jeg falder hele tiden tilbage i antagelsen om, at right. singlen er... Halvfærdig. Øh, Halvfærdig. <laughs> ja. uh, ufærdig. Eller, ja, og, og skal bare forstå <laughs> øh, parforholdets glæder, ja. ja, eller være er, så heldig at finde til det, og så vil personen blive, mm-hmm. blive fuldendt. Det kan jo være, det er rigtigt, altså, at der er sådan en essentiel søgen efter toren i, 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 i den her forstand, som John taler om, altså, hvor, hvor det ikke er børn eller børnebørn eller venner, der kan være det. Det kan også være, det er forkert. Altså, det kan være, det er en helt forkert præmis, og det er jo sådan set det, jeg hører dig sige, Jytte. Uh, altså, præmissen om, at, at man er ufuldendig, uh, ufærdig, som, som single er, er falsk.
0: Ja, Må jeg, jeg, føl- ikke jeg mig føler mig øh, hel i mig selv. Jeg føler ikke, at der er en anden halvdel, der går et eller andet sted i verden, jeg skal bare finde vedkommende. Jeg føler, at jeg har fundet den helhed i mig selv, og det er jo det, Jung kalder for individuationen. Hvor du i anden handel, halvdel af dit liv øh, virkelig udfolder det, han kalder selvet med stort S. Mm. Og jeg føler, det er den rejse, jeg er på. Det betyder ikke, hvis jeg lige pludselig møder en mand, og det så gnister imellem os, så vil jeg se u går væk. Slet ikke. Men jeg har ikke længselen efter det mere.
1: Nej. Du vil korrigere det selv, John, sagde du? Ja, altså jeg vil sige,
3: altså, det der med parforholdet, Ja, det er en særlig scene. Det er jo også en særlig scene, hvor det kan gå rigtig galt. Mm. Øh, og det viser statistikken jo alt om. Meil. Så der er ingen garantier der. Øh, oprindeligt er vi jo totalt forbundne. Vi starter i forbundet. Mm. Og hvis jeg bare kigger på mit eget liv, så vil jeg kunne komme i tanke om møder med andre mennesker to ånd. Mm. Øh, hvor det i et split sekund har forvandlet noget. Så det behøver ikke nødvendigvis at være et møde, der er langvarigt, for at man kan møde sig selv. Jeg kan huske en lærer, som på et meget kritisk tidspunkt bukkes over mig i en sygeseng, hvor alt var opgivet og sagde, det skal nok gå. Wow. Og næste dag var jeg rask. Det var et særligt møde, som jeg havde brug for som 17-årig. Og den slags møder er der jo masser af, mm. og det kan man have i et liv.
1: Hvis man skal sætte tingene på spidsen, og nu, jeg har også sådan en øh, filosofisk baggrund, hvor man jo i filosofien godt kan lide at lave sådan nogle øh, tankeeksperimenter. Mm-hmm. Så altså, nu afprøver jeg lige et på jer, som jeg sad og øh, kom i tanke om her. Altså, det er klart, hvis nu man sammenligner den øh, ulykkelige øh, person i et parforhold med den lykkelige single, så vil alle vælge at være den lykkelige single. Hvis man sammenligner den... Øh, Ulykkelig single med den lykkelige person i et parforhold, så vil alle vælge at være den lykkelige person i et parforhold. Men hvis man kunne forestille sig, for eksempel på vores børns vegne, at vi kunne ligesom påvirke deres skæbne, så de enten fik et langt og lykkeligt liv som singler, eller et langt og lykkeligt liv i et parforhold. Hvad vil vi så ønske for dem? Er det overhovedet et meningsfuldt spørgsmål? Det er et sjovt spørgsmål.
0: Det synes jeg ikke, det er, fordi jeg synes, det er lidt et spørgsmål, På linje med, hvis du kigger på dine børn, vil du helst, at de er homoseksuelle eller heteroseksuelle. Og jeg vil personligt være totalt ligeglad, så længe de er lykkelige i de valg, de gør. Og jeg synes, det er lidt det samme dilemma, der bliver sat op.
1: Hvad siger du, John? Altså, jeg synes det er et, et skægt
3: spørgsmål og, øhm, og noget i mig ville svare fuldstændig Ligesom Jytte lige har gjort Men samtidig så tvinger du mig alligevel Til at overveje igen det her med andet Og at møde et andet menneske Og den lange rejse Man siger jo sådan at øh, Den, den ukendtes psykologi når vi, når vi benytter os af den Så er det, fordi vi kender mennesker ret godt mm. øhm, Når vi kender mennesker lidt bedre Så ved vi hvilket parti de stemmer på Hvilke menner de har Hvilke hobbyer de har Hvis vi virkelig kender et menneske, så er det fordi, vi ved noget om, hvor de kommer fra, og hvor de er på vej hen, og derfor kan vi forstå, hvor de er nu. Det kræver, at du siger ja til rejsen. Og derfor er der jo noget i mig, der vil sige, tag i hvert fald den rejse med en eller anden, og ikke bare alene. Lad være med at gå på dine fødder alene gennem livet.
0: Men det er jo forudsat, at man prøver på at undgå, Møde med hinanden. Fordi hvis man føler dybt i sig, at mit, min vandring i livet mm. er fantastisk alene, yeah. så er der ikke nogen mangler i det. Men hvis man vælger at gå alene, fordi det er nemmere, og man vil undgå nogle besværligheder og nogle yeah. konfrontationer i sig selv, så er jeg fuldstændig enig med dig, John.
3: Der er også masser af spirituelle retninger, right. som siger, at øh, du kan... Du kan søge det, vi taler om her, nærhed og forbundethed i en spirituel dimension. Ikke hvor du forsvinder fra verden, men hvor du virkelig lander på jorden. Så i sidste ende er du forbundet, og og mange gange vil de sige, at den afhængighed, du satser på ved at søge efter den eneste ene, er en vildfarelse. Du ligesom må opgive den for at få fred, men det du så kommer hen til, er i virkeligheden en fundamental forbundethed.
0: Der er i hvert fald en ting, der er helt sikkert Uanset om du er i et parforhold Eller du er alene Eller hovedsageligt, hvis du er i et parforhold Det bliver i bund og grund Et kæmpe møde med dig selv Fordi den anden person Vil være det dybeste spejl Du nogensinde vil møde på godt og ondt Det kan du også Hvis du er interesseret i selvudvikling Som en solist Men du kan også gemme dig for alle de sider, du gerne vil undgå at have noget at gøre med i dig selv. Mm. Og det kan man ikke undgå i et par forhold.
1: Du lytter til Brinkmanns Brix på P1 med gæsterne Jytte Vigelsø, der er terapeut, forfatter til Derfor forelsker du dig aldrig den forkerte, og John Mortensen, der er psykolog og parterapeut. Og vi taler om singler. Og det gør vi faktisk, fordi en hel del af jer lyttere har ønsket det. Er det ikke rigtigt, Christoffer? Hej, det højer vores tilrettelægger. Jo, det er det i hvert fald. Der er rigtig mange, der har skrevet og spurgt om
2: alle mulige delinger af det her såkaldte single-liv. Især var der faktisk rigtig mange, efter vores første program i kærlighedsserien, om parforhold, der netop måske også, hvad det kommer frem her i snakken, var irriteret på os, fordi vi fokuserede så meget på det gode ved at være i et parforhold, ja. og hvor meget man skulle kæmpe for at blive i det, osv., mm. så Men heldigvis var der en masse vakse, Øh, solister derude, der så skrev til os øh, med nogle gode spørgsmål. Og jeg vil egentlig bare stille nogle af dem videre. Jeg har lidt øh, formateret rundt på dem, men øh, den første her, det handler ligesom om øh, den evige øh, søgen, hvis man kan sige det sådan. Det er det er lytter, der skriver det her med, at der er så utrolig mange singler, men mange, mange, mange af dem er så også på sider Tinder osv. Og, og er det ikke bare et vidnesbyrd om, at vi simpelthen har en kultur, der ikke kan finde ud af at rumme, øh, hvad kan man sige en øh, lykkelig single, en lykkelig solist. Vi bliver helt tiden påduttet og skal stå til ansvar for vores øh, enlighed. og du får alle de her tilbud, som du skal hoppe på for at finde en. Det er simpelthen der formålet med en datingshed, Find en. Er det et øh, er det et problem?
0: Øh, den der evige søgen. Og den kender vi jo alle sammen dybt, dybt ind i os selv. Og jeg vil være så frek og vil mene også velbegrundet, når jeg siger, at den evige søgen er en evig søgen efter dig selv. Lige meget, hvor du søger hende. Der kommer du på hurtigt i et parforhold, i mødet med dig selv. Og er du stor nok til at rumme dig selv på godt og ondt, så kommer det til at gå rigtig godt i parforholdet. Men hvis du ikke er klar over, hvad du selv søger, og ikke ved, at i sidste ende, der søger du efter mødet med dig selv, så tror jeg, at du far vild i togen, og så bliver det sådan noget swipe right, swipe, øh, swipe left på Tinder osv. Og, og det tror jeg bliver en meget ulykkelig og frustrerende oplevelse langt de fleste øh, gange, du prøver det.
2: Jeg må lige hurtigt spørge dig så, Jytte, hvad, hvordan finder man så sig selv i god
0: Øh, altså der er jo for eksempel de der ord alene og ensom, og vi er jo alle sammen frygtelig bange for den der ensomhedsfølelse, fordi den er, den er så øh, forfærdeligt ødelæggende øh, for os selv. Øh, og der er det jo tit vi løber væk fra ensomhedsfølelsen og vi ved ikke, hvor vi skal løbe hen, så vi løber alle mulige steder. Vi løber hen i kærlighedsaffærer, vi bliver shopaholics, vi går ud og køber ting, vi får nye møbler. Vi ved ikke, hvad vi søger efter.
3: Altså, der er jo noget, der er paradoxalt i det her, fordi jeg vil sige, de øjeblikke, hvor jeg lever mest, og måske er mig selv, der glemmer jeg, hvem jeg er. Mm. Øh, og hej, på en måde ikke mødt selv. Der, der er noget, der kan fange os ind, ligesom så sådan, vi siger, hvem er jeg? Hvad er jeg egentlig selv? Hvor vi prøver at fange livet i noget, der kan sprogliggøres. Og, og mange gange mm. så lever vi mest, når vi ikke er i det der selvprojekt, mm. men er bare udtrykker os. Mm. Og det er jo mange gange noget, der sker i kontakt det kan også ske på en fodboldbane. Jeg har faktisk fodboldbanen i tankerne lige i øjeblikket, som et sted, jeg i gennem mange år levede rigtig meget. Mm. Øh, og der tænker jeg jo ikke særlig meget over, hvem jeg er.
1: Mm. Når lige præcis, altså det er jo det gode ved at være sammen med en, en partner, som man øh, kender rigtig godt, som man elsker højt osv., at man behøver ikke at tænke på, hvem man skal være. Heller ikke, at man skal være sig selv. Altså der ja. det glemmer man jo alle de der projekter og masker og forbehold og alt muligt, ikke? og røg og bare til stede. Altså Absolut.
2: Lad mig lige følge op med et spørgsmål her, for det kan være, at det jeg kan tage din, eller din tråd op igen. Jutta, der er okay. også en, der skriver det her med, hvad kan man selv gøre, hvis man gerne vil have en partner?
0: Åh oh, ja, vi kom fra det der med alenehed og ja. ensomhed, mm. det er rigtigt. Øh, spørg lige spørgsmålet igen, hvad kan man Helt
2: simpelt, hvad kan man selv gøre? For? At finde en partner. En som oh. også, i, i godes matcher til, til det, man så selv bringer ind
0: jeg tror jo, man skal ud og våge sig selv, og turde være sig selv, og kaste sig ud i eventyret, fordi jeg tror ikke på alle de der, jeg er blevet bedt om at være med i rigtig mange af de der matching tv-shows, okay. gifter ved første blik og så videre. Og jeg tror ikke på, at der er nogen formular, du kan sætte op, fordi i sidste ende er det det ubevidste, der så har valget for dig. Og siden du ikke kender dit ubevidste, kan du jo ikke øh, ligesom Rådgive dig selv. Jeg tror, det er et spørgsmål om virkelig at ture, kaste dig ud i livet, ture være dig selv og ikke forstille dig i forhold til, hvad du tror, andre kigger efter. Så tror jeg, livet vil respondere øh, tilbage til dig på nøjagtig den måde, du har brug for. Om det så er, at du skal lære at være alene, eller det er at parre dig med... Det menneske, der kan hjælpe dig længst videre i dit eget liv. Mm.
1: Det er jo i øvrigt interessant med alle de her tv-programmer. Mm. Altså, det understøtter jo right. pointen om, at der stadigvæk er en stærk normativ forudsætning right. om, at parforholdet er mm. det rigtige. Ikke? Så hvis du er landmand, så skal du søge kærlighed, hvis right. du ikke har fundet den for at være en rigtig landmand. Og hvis du er single, så skal du blive gift ved første blik for at være et rigtig menneske mm. og så fremdeles. Ikke? Der er jo vildt meget af det, right. der føder ind i, i vores øh, opfattelse af, hvordan jeg skal leve. Og hele Hollywood-filmindustrien øh, altså hele den her romantiske øh, litteratur, der findes også om øh, det ene og det andet, altså det er jo en stærk, stærk kraft, øh, der, der retter os mod parforholdet, som det, det eneste særligt gør. Right. Og lad mig tage den tråd op, for så lad os tale om en stærk indre
2: kraft også, som en lytter har, der øh, beskriver det her med at være i slutningen af 20'erne, 30'erne nærmer sig, de fleste begynder at have fundet en eller anden form for mm. fast partner. Der var måske en dag også børn, måske et hus, måske et godt job. Tingene begynder at falde i hak. Men lytteren her mangler lige præcis lige den der partner. Mm. Det er den lige sidste prik for, at det hele går op. Og beskriver, at trangen er der. Right. Han er på Tinder, men afskyr det, skriver han. Oh. Fordi at det, det er ligesom åbenbart det stedet, man, man, man søger. Den her mm. indre trang til en familieliv er jo så... Er hans egen analyse udfordret af en sabberkultur? Er udfordret af, at vi ikke rigtig gider at tage det lange, seje træk? Hvad hvad gør sådan en ung mand der?
0: Det første, jeg tænker, det er jo igen, hvordan normen styrer os. Så vi kigger ud af for at opfylde normen, i stedet for at kigge dybt ind i os selv og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår derinde? Øhm, og jeg siger jo ikke, at han ikke skal have sin familie, han længes efter, og så videre, men nogle gange kan man jo stige sig blind på en norm, og virkelig far vild ved at prøve at opfylde den norm, i stedet for at, at prøve at kigge af og finde ud af, hvad pokker er det, der foregår ind i mig? Hvorfor er det ikke lykkes for mig? Er der noget derinde, jeg ikke har fået øje på endnu, og så videre? Og så hele den der med at stifte familie, det er jo også et kæmpe biologisk drive, der er øh, fra teenagealderen op til et eller andet sted i midtlivshalderet.
1: Men der kan vel godt være tale her om en øh, ung mand, som vidderligt bare gerne vil det her med parforhold, familie, børn, øh, det hele. Altså, det, det behøver heller ikke at være, at han er forkert, og at han skal kigge mere ind i sig selv for at forstå øh, noget. Altså, han prøve bare, som jeg hører spørgsmålet, at sammenholde sine ønsker med et samfund, der på en gang hylder parforholdet, og samtidig vanskeliggør det. Øh, det er måske at, at Nej, spid- jeg tror, spidsformulere det. Nej,
2: det, 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 det indrammer spørgsmålet, Altså sabberkultur
1: bliver det kaldt i, i spørgsmålet. Ikke? Altså, samfundet er for, for flygtigt, det inviterer til nogle andre ting, end, øh, end det her sådan, måske lidt stabile parforhold, som han ønsker. Så, så er det vel samfundet, der skal laves om. Men der synes jeg, ikke jyt, ham, man at,
2: at det behøver, man skal ikke... Altså, det er ikke nødvendigvis forudsætningen mm. at finde en. Nej. Altså, det er ikke det, man skal starte med.
0: Mm. Så kan det Men, komme. Ja. Mm, yeah. Der er jo også... Altså, og det tror jeg, at John har været lidt inde på. At der er det der med, at man sapper om... Altså, man har så mange valg i livet. Og man har et idealiseret billede af, hvad et parforhold er. Mm et parforhold er også så besværligt. En masse roet, og en masse grimhed, og en masse alt muligt andet, og så kan det være det smukkeste overhovedet her på jorden. Ja.
3: Altså, problemet opstår blandt andet på grund af det, du sagde før, Svend, hvor du siger, jamen hele Hollywoodindustrien, og alt det der, vi bliver fra kærlighedssangen og så videre, ja. øh, danner jo sådan et glansbillede af, hvad det er, vi træder ind i, og så kan det godt blive lidt af et chok, når vi... Så pludselig møder hverdagen i et par forhold, fordi her er der noget, du ligesom skal vide lidt om og arbejde med, og, og mange gange har du ikke fået at vide, mm. hvad det faktisk handler om. Mm. Det er ikke på curriculum i folkeskolen. De færreste har kurser i det, og det er noget det, vi har brug for allermest at kunne være i. Jeg har lige en sidste ting.
2: En, øh, vi har nogle gange en lynrunde. Så øh, her der var en, øh, en øh, faktisk et par øh, singler, der skrev ind, som var stolte singler, eller måske lidt som ligesom dig, solister. Men mm-hmm. at det mest provokerende, de så møder, det er jo netop den der fordom eller normerne. Hvornår finder du så en? Man sidder til familiefesten, man er egentlig glad, har det godt med sig selv, har måske også noget af de ting, man gerne vil i sit liv, og så kommer onkel Helmut og siger, Hvad så? Skal du ikke have dig en kæreste? Hvad svarer man der?
0: Øhm. Det er et godt spørgsmål. Hvornår
1: finder du mod til at blive skilt, onkel Helmut? <laughs> right. Eller man kunne svare,
0: ja, jeg er, er kæreste med mig selv.
1: Hvad tror du så, der vil blive sagt tilbage?
0: Et eller andet flabet, normativt.
1: Men er det ikke også lidt mærkeligt? Det jo, altså, men er jeg... det
0: ikke mærkeligt altid at få at vide, at man skal ud og, og finde en anden for at blive anset for at være et fuldkommet menneske? Altså det ene Bestemt. er sgu da lige så mærkeligt som det andet. Ja,
1: det kan man selvfølgelig sige på den måde. Ja. Men jamen, det, ja, det slog mig bare, jeg læste jamen, jeg i avisen godt, for nogle det... år siden en, en person, der er blevet gift med sig selv. Oh, ja. øh, og det, det, var det blev jo... ligesom festligholdt, ja. og det, det blev en historie. Og det er Nej. selvfølgelig altså, langt ude, og det er jo derfor, det blev øh, omtalt på right. den måde <laughs> i verdens aviser. Men det er måske også udtryk for... Et eller andet mærkeligt paradoks her At man på den ene side Vil være en stolt solist øh, Og er det måske også helt oprigtigt men samtidig så vil man gerne, øh, hvad kan man sige, abonnere på hele den her kultur, der kommer fra parforholdet, altså med et ægteskab og nogle festlige som man jo har overalt i verden, når, når mennesker finder sammen i forskellige konstellationer. Det vil man også gerne tage på sig som, øh, som single. Altså man vil have det bedste fra alle verden. Der er jeg, ja, det, jeg ikke jeg. enig
0: med dig, Svend. Fordi nu taler jeg personligt igen som solist. Jeg har ikke nogen forestilling om, at jeg skal have det bedste fra alle verden Nej. Jeg øh, er måske, fordi jeg er så nørdet og introvert og alt det, man kan sige om mig. Jeg har kun et ønske, og det er at virkelig finde ud af at folde ud, hvem pokker er jeg? Altså, jeg er i sidste del af mit liv, og den dag, jeg ligger på dødsleget, der vil jeg gerne kunne sige, hold dig helt op, for var det en spændende rejse. Jeg synes jo ikke, der er noget større end at være vågen og modig og nysgerrig og bare møde det liv, der kommer dig imod øh, i stedet for at følge nogle normer om, hvad man bør og øh, nogle øh, sociale kriterier for, hvad succes er. Men det er vel også en norm, du taler for, altså Hvordan? normen om, at man ja. skal
1: lære sig selv at kende og man skal møde livet modigt ja, og leve det fuldt siger. ud og så videre altså det er vel faktisk en meget, kunne man sige fremherskende norm i, I den øh... kultur, vi har, ikke? At man skal være sig selv, og autentisk, og modig, og så videre.
0: Men, men okay, som overskrift, ja. Men hvis du går ind i de begreber, og øh, være autentisk, og vide noget om, hvem du er, og hvad du egentlig drejer dig om, altså, så er det jo ikke læng- længere en norm, fordi så er du bare til at gå ud på de små stiger.
3: Mm. Det, det er der jo lidt er... Dilemmet her er, at vi forsøger at sige noget, fordi vi skal sige noget. Mm-hmm. Øh, og så kommer vi til at sige noget, der hele tiden vil være lidt forkert. Øhm, <laughs> og øhm, når man, hvis man sidder med et menneske, så synes jeg, kunsten er, at enten du gør det professionelt, eller du gør det i dit eget liv, at kunne annulere alle dine fordomme. Right. Og komme væk fra alt det der, som kulturen har installeret mm-hmm. i os, og blot lytte. Og virkelig lytte. Fordi det er i det rum, at livet får en chance. Right. Øh, og ellers, resten af tiden, der må vi bare acceptere, at
1: vi kommer til at sige noget. <laughs> ja. Ja. <laughs> tak for jeres indspark til de lyttere, der har skrevet ind, og selvfølgelig også en tak til, til lytterne, der har skrevet ind. Og så det aller sidste, vi har som fastpunkt i programmet, det er vores liste, hvor vi prøver at vende tingene lidt på hovedet, øh, men samtidig måske på en halvsatirisk måde giver noget videre, som man så kan... Øh, lyt til, eller måske bruge derude Tre gode råd til at forblive single Hvis du ønsker en partner altså, øh, Har I indspark til den Sådan forbliver du single
0: Hvis du prøver at forstille dig Og aldrig tør med dig selv
1: Yes, forstille dig Vær aldrig dig selv John <laughs> ja, altså som
3: jeg sagde Vi var lidt inde på snakken her I virkeligheden først Det var at blive ved med at bære
1: maske Den her coronatid Der givet masser af idéer til ah, Du kan ja. isolere dig og, øhm, Så det er lidt det samme som at forstille sig Men det er, det er faktisk en bogstavelig maske Nej. Man så skal bære <laughs> Og så, ja. Ja.
0: så skal du sørge for At du aldrig nogensinde viser øh, Giver signaler til at Du er interesseret i et andet menneske
1: Ja, hold dig tilbage med At mm-hmm. interessere dig for andre
0: kan vi komme op med flere?
1: Det kan faktisk rigeligt, synes jeg. Tre gode råd. Hvis man følger dem, så skal man nok øh, forblive single. Og i det ligger der ikke noget som helst om, at jeg eller vi mener, at man er forkert, hvis man er single. Det synes jeg har været et godt omdrejningspunkt for udsendelsen at det kan være akkurat lige så god en måde at eksistere på i livet som at være i et parforhold, så længe man selvfølgelig øh, føler, at man hører til og bliver set af andre mennesker, så behøver det ikke partout at være en livspartner. Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1 i dag om singlelivet. Tak til vores gæster, der virkelig har leveret gode og skarpe indsigter om kærlighedslivet. Det var Jytte Vigelsø, der er terapeut, Ph.D. i socialpsykologi med speciale i procesorienteret psykologi. Og du, Jytte, kan høres hver uge i podcasten Hjerteflimmer i DR's app, DR Lyd. Den anden var John Mortensen, som er psykolog imagoterapeut og ekstern lektor ved Københavns Universitet. Tusind tak til jer begge to. Til retlægger var Kristoffer Heide Høyer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Vi er tilbage næste onsdag. Tak fordi du lyttede med.